0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas hablamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Daniel Gascon. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. El resultado de la primera vuelta confirma un cambio en la política de este país. Los candidatos de los dos partidos más importantes hasta ahora no llegarán a la segunda vuelta. Por otra parte, el resultado también muestra el enfrentamiento entre dos visiones muy distintas: una concepción liberal, abierta y reformista de Macron, que es el favorito eh, para todo el mundo para ganar la segunda vuelta, y un espíritu nacionalista y nostálgico, refractario a Europa y la globalización, que encarna a Marine Le Pen. Para hablar de eso, tenemos con nosotros a María Martínez Bascuñán, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y columnista del país, y a Adida Gutiérrez Pérez director de investigación en el Instituto de Opinión vía en París. Muchas gracias a los dos.
1: Muchas gracias Hola, por tal? la invitación.
0: Eh, Dirac, parece que las, las encuestas han acertado con mucha precisión el resultado. Se ha hablado de diferentes fracturas eh, entre zonas rurales y zonas urbanas, entre el este y el oeste, entre nivel de estudios. ¿En qué sabemos que se diferencian los sí. votantes de, los, bueno, de Macron y de, y de Le Pen?
2: Sí que han acertado bastante y, y bueno, tampoco tampoco significa que vayan a acertar ni después ni que hayan acertado siempre, ¿no? Por lo tanto, tomar con, con mucha precaución y mucho cuidado las encuestas, incluso cuando aciertan. O sea, eso ya es lo, lo primero. Y en lo, que, en lo que sí que se diferencian mucho los, en los dos electorados respecto a las primeras informaciones que, que van saliendo y que tenemos. Es que sí que parece que los dos electorados representan el mayor abanico posible de representación eh, del momento actual de la ciudadanía. O sea, me explico. Para esta segunda vuelta, los franceses nos planteaban, ¿no?, y se planteaban diferentes duplas de candidatos distintas. Y cuando tomamos esas diferentes duplas de, de candidatos, esos, esas, esos binomios, solo uno parece, de alguna forma, permitir que el mayor número posible de franceses se sienta representado de una forma o de otra en esta segunda vuelta. Y ese binomio es eh, Magdalene Le Pen-Manuel Macron. Lo digo porque si llega a pasar, por ejemplo, un Le pen fillon eh, de golpe, eh, la mitad progresista y de izquierdas del país hubiera quedado fuera de la ecuación de la segunda vuelta. Si hubiera pasado un mélenchon Fillon, toda la mitad moderada y toda la mitad de alguna forma eh, pues eso, centrista ¿no? o mainstream, hubiera quedado fuera del, del, del espectro de, de la segunda vuelta. Y si hubiera pasado un Emmanuel Macron-Fignot, de alguna forma, esa ciudadanía cabreada, no esa ciudadanía vindicativa casi, eh, representada por los extremos, también hubiera quedado fuera. Por lo tanto, de alguna forma, la dupla que parece eh, más antagónica, pero que al mismo tiempo parece ser la más pues es la más representativa del máximo del máximo número de personas en Francia ahora mismo, pues es esta. Por lo tanto, una cierta paradoja y algo curioso, ¿no? Que, es que los dos más antagonistas y los dos electorados más antagónicos son al mismo tiempo los dos que tal vez permiten que lleguemos a una segunda vuelta donde el mayor número de franceses se sienta representado, ¿no?
1: Esto yo creo que sí merece alguna reflexión, ¿no? El hecho de que, que acierten las encuestas sea noticia, ¿no? O sea, qué se puede pensar de esto, ¿no? De que hayan acertado, quizás dice mucho del momento de incertidumbre en el que estamos, ¿no? Porque es verdad que venimos de algunas elecciones en las, en las que se está teniendo muchísimo cuidado, porque lo que está pasando es lo contrario, y sin embargo aquí parece que no, que el margen de error ha sido mínimo. Entonces yo creo que es, que es importante resaltar esto. Y luego también eh, a mí sí que me gustaría preguntarte, Didac, sobre el hecho, por ejemplo, de que se haya colocado a estos cuatro candidatos casi al mismo nivel, es decir, que cualquiera de ellos podría haber pasado a, a segunda vuelta, ¿qué impacto ha podido tener también sobre el, el, el voto ¿no? a la hora de elegir al candidato? Es decir, si, si se ha eliminado esa idea de la primera vuelta, de elegir por convicciones si ha sido un voto más estratégico... ¿O la gente ha elegido como si fuese una primera vuelta tradicional? Mm. Bueno,
2: la verdad es que la, la, hay una cifra que, que habla un poco por sí sola respecto a esta pregunta, que es que eh, a día de hoy sabemos que 27% de los franceses han votado útil. Dicen que han votado pues eso, ¿no? Ya no tanto por el que querían, sino para evitar algo, ¿no?
1: Y esto es algo y insólito es, también, ¿no?
2: Eh, sí, es un, porcentaje, es un porcentaje muy elevado y además en... En Francia es muy poco frecuente este tipo de voto útil, entre otras cosas, por eso, ¿no?, por lo que decías, Marian, que es que aquí hay un sistema que existe desde que existe la Quinta República, que lo puso ya, lo, lo teorizó muy bien Duverger, que es que decía que esto de las segundas vueltas en las presidenciales era como una especie de cuarteto bipolar, uh -huh. eh, que, que en el sentido que lo que decías, ¿no?, que en la primera vuelta, de alguna forma, escogías al campeón de tu campo, uh -huh. para decirlo de alguna forma... Y en el segundo, pues en realidad eliminabas al, al más malo, ¿no? O al, al, que, al que no te gustaba tanto de los dos, ¿no? Y en ese sentido, esta elección ha sido totalmente histórica en este acercamiento, porque ha habido un, un voto útil enorme, ¿no? Y además cuando lo podemos cifrar con 28%, yo recuerdo hace 4 o 5 meses hicimos un estudio que salía incluso más, salía 30-35% de gente diciendo que va que a tener un voto útil. no Por lo tanto, uh -huh. se ha mantenido esto hasta el final y yo creo que, que tiene mucho que ver con las encuestas en el sentido que es que las encuestas han acertado pero al mismo tiempo eran unas encuestas que dejaban muy en el aire ¿no? las, las cuatro posiciones porque las encuestas han acertado en el orden final de los candidatos pero los encuestadores... y y se ha hecho un esfuerzo tremendo para cada vez que salía un sondeo decir que los cuatro estaban dentro del margen de error claro. lo que equivale básicamente a que los cuatro están empatados ¿no? uh -huh. por lo tanto la, la sensación que, que daban los sondeos es casi de un, un cuatriple empate y yo creo que eso sí que ha podido determinar mucho ese alto porcentaje de voto útil ¿no? y de alguna forma también ya plantea algunos desafíos o algunas pistas para la segunda vuelta ¿no? que es que hay una paradoja muy, muy curiosa y muy muy digamos muy interesante, que es que como más acerquen las encuestas a los dos candidatos, más posibilidades tiene Macron de sacarle más ventaja a Miguel Le Pen. O sea, parece totalmente contradictorio, pero en realidad es como, como mayor sensación tenga la ciudadanía de que de que Marine Le Pen tiene una opción, eh, más se va a movilizar eh, pues eso, ¿no? la izquierda, la derecha e incluso, incluso el votante Macron. Yo creo que sí que las encuestas han tenido un un rol bastante importante en movilizar ese voto útil y, y poder incluso tener, sobre todo, ahora para la segunda vuelta, un rol todavía más importante.
0: Parece que la, la victoria de Macron es lo más probable. ¿Qué podría hacer eh, que peligrara?
1: Bueno, yo sí había pensado que en la medida en el que estamos en una situación de tanta incertidumbre, que hay una revuelta o, o si hay una, una reacción contra Actores intermedios, sobre todo contra prensa tradicional, contra mm. las llamadas élites de Bruselas. Entonces, en, en la medida en que se muestre quizás demasiado entusiasmo con este resultado de la primera vuelta, quizás esto sí que puede llevar a, a desmovilizar un poco el voto en segunda vuelta a, a Macron, no sé cómo lo ves tú, eh, Didac.
2: Sí, yo creo que aquí hay un, un, un tema clave. Yo soy bastante prudente. Se, vio, se vio perfectamente ilustrado en los discursos de ambos la, la noche electoral, sí. que es que de alguna forma Macron va a tener que encontrar un equilibrio, eh, bueno, casi histórico y casi imposible de encontrar en Francia, que es este por el cual se defiende la globalización y se defiende el sentimiento pro-europeo y al mismo tiempo se presenta uno como aquel que consigue proteger eh, la ciudadanía francesa y eh, el rol de Francia en su particularismo eh, en el mundo. Y Por que no es, crees es, es, dirá que, es que
1: esta, como este doble juego un poco de meter en el discurso esa aspiración europeísta a la vez que estás preservando intereses nacionales, no lo hace con, con esa cita de Mitterrand de... Una cosa son los patriotas y otra cosa son los, los nacionalistas. Quizá los intereses de, de Francia se defienden muchísimo mejor dentro de, de una entidad como es la Unión Europea, que fuera como está pretendiendo Le Pen, sin mencionarla. De alguna manera, en lugar de presentar esa segunda vuelta como como una oposición a ella o desde una perspectiva del ataque, lo que hace un poco es salirse del marco ¿no? del marco que ella está imponiendo y establecer esta distinción entre patriotas y, y nacionalistas y cómo el patriotismo sí si que de alguna forma se puede articular con esa aspiración europeísta, mientras que le, ese hipernacionalismo de Le Pen es otra cosa, ¿no?
2: Y bueno, la verdad es que da, un, da ciertas pistas de que Macron también ha entendido su debilidad, ¿no? va a tener que ser muy francés durante dos semanas, no sé cómo decirlo, ¿no? va a sí, tener quizás. que ser muy... Va a tener que responder mucho a lo que llamábamos hace unas semanas, ¿no? Esta idea del franco-escepticismo, de que sigue habiendo un problema entre la globalización y Francia en general. Uh -huh. Pues eso, ¿no? Va a tener que, que jugar ahí sin Menospreciar su lado europeísta, que es el que en el fondo el que también moviliza su electorado más centrista y más, más mainstream también. ¿no? Y, el que el, tanto... la, y el
1: que articula su, su proyecto antagónico con respecto a Dele ¿no? Como decías tú antes, o sea, en realidad el proyecto que se presentaba como, como antagónico al Dele Pen no era el de melanchón no era el, el, ese populismo de izquierdas, por así decirlo, sino un proyecto cosmopolita un pro, y, y un proyecto... Liberal. Entonces, es verdad que aquí va a tener un poco que, que hacer ese juego de malabares, ¿no? Para, al mismo tiempo que se presenta como francés, seguir un poco en línea con, con ese proyecto europeísta que, que le ha valido esa segunda vuelta, probablemente.
2: También a nivel de confrontación ya, ya se ha visto claro que menos no le hace ninguna gracia tener que, que darle el, el posible apoyo a Marjó, ¿no? Por lo tanto, ya o sea, se oponían como muchas visiones superpuestas, pero claramente aquellos dos que representan el máximo de todas estas visiones es, sí. es Marine Le Pen y Macron, precisamente por eso, no por su antagonismo eh, absoluto. ¿no? O sea, representan casi todas las temáticas, pues, no uno la apertura, la exclusión, eh, el repliegue, ¿no? el otro el europeísmo, el centrismo, el reformismo, o sea, lo tienen un poco uno a la derecha, el otro el centro-izquierda, por lo tanto, eh, claramente la confrontación en estas elecciones incluso pues de retórica y programática estaba, está bastante claro que es entre ellos dos, ¿no? Por lo tanto, la segunda vuelta permite visualizar y permite ilustrar esa, esa batalla, como decías.
0: A veces parece que no queda claro eh, la ideología o la plataforma de las ideas de Macron y luego tiene estas acusaciones que se le hacen de que es un neoliberal. ¿Podéis eh, describir un poco cómo serían sus, sus ideas principales? Lo que creo aquí con, con Emmanuel Macron es, es lo, que, lo que
2: dice mucho en las redes sociales, ¿no? que se ha puesto de moda esto de e aumentó", y, al, y al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, durante sus discursos, Emmanuel Macron utiliza mucho este pequeño tic de lenguaje donde, donde ya también pues, se descubre un poco su pensamiento de fondo político, ¿no? que es que dice todo el rato y al mismo tiempo. Y en el fondo su programa es un poco la expresión de, de ese concepto ¿no? de, de decir vamos a reformar por ejemplo el, el, el impuesto y vamos a facilitar que los, los trabajadores puedan tener acceso al, al desempleo digamos cuando dimiten algo que no, que no es posible en Francia en Francia solo uno solo toca el, el desempleo cuando o lo echan o de alguna forma la, la empresa por motivos económicos y sociales cierra y eso, pues, Emmanuel Macron lo quiere cambiar, pero al mismo tiempo quiere dotar a las empresas de muchísima mayor facilidad para poder romper contratos, por ejemplo, ¿no? O sea, para tener una cierta flexibilidad en el mercado laboral francés que, que, es, que es relativamente rígido, ¿no? Eh, por lo tanto, pues eso, ¿no? Emmanuel Macron es un poco una síntesis permanente que, que en otros países parece casi imposible de conseguir, ¿no? Y que, que a nivel ideológico también a veces ha... Es muy difícil de, de convencer a la ciudadanía de, de votar por alguien que presenta síntesis o que presenta ese extremo moderado, como, como le gusta decir a Manuel Macron, ¿no? un moderado extremista. Pero en, en el fondo, su programa es un poco, es un poco una síntesis de esto, ¿no? sobre todo a nivel interno. Yo creo que a nivel externo sí que no es ninguna síntesis, Emmanuel Macron. O sea, a nivel externo y a nivel de política exterior, Manuel Macron es un... Eh, un europeísta sin ningún tipo de duda ¿no? en el sentido de que de entrada ha sido uno de los pocos en el arbolar eh, la bandera europea en sentido literal y figurado durante la campaña y es uno de los pocos que de alguna forma también plantea sin ningún tipo de, de duda pues una, una posición muy, muy, muy dura frente a Rusia a mantenerse en el, en el comando militar de, de la OTAN echarse un poco para atrás en el intergubernamentalismo y poder avanzar en todo lo que es competencias comunitarias. Por lo tanto, a nivel, a nivel interno, de alguna forma, proyecta esta imagen de síntesis. Luego, a nivel externo, para mí no hay ninguna duda de que se trata de un, un constructivista como, como hacía tiempo que no, que no se veía ya no solo en Francia, sino tal vez en Europa.
1: Sí, bueno, a mí me recuerda un poquito, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Didac, en... La idea esta, que él mismo expresa, del de, de extremo moderado, ¿no? De, o, si recuerda un poco quizás a, a esa famosa tercera vía de Tony Blair del centro radical, ¿no? Que consistía básicamente en sacar algunos elementos de... De, de la izquierda, de ser más abierto en términos de tolerancia, en términos de, de libertad de expresión, en términos de nada de xenofobia, por ejemplo, es, tiene una posición eh, laica, pero además una posición laica sensible al mismo tiempo, no con, con las minorías religiosas dentro de Francia. Entonces, en ese sentido, coge lo mejor de la izquierda y luego por parte de, de la rama más neoliberal, pero en sentido económico, pues todas estas reformas de las que ha ido hablando y quizás que son lo más controvertido, ¿no? Pero esta idea de salirse un poco de este eje y plantearlo en términos de, de tercera vía o de centro radical, cogiendo un poco en relación a reformas de derecha como a reformas de modernización, ¿no? De modernización que necesita Francia. Yo creo que ha hecho muy bien una cosa y es esa dimensión internacional que ha conseguido darle a estas elecciones. O sea, realmente quien, quien ha puesto las elecciones francesas en el punto de mira internacional ha sido probablemente él con ese viaje que él hace a sí, 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 Alemania, sí, sí. por ejemplo, en el que sí, sí. mantiene una conversación con Habermas, esa famosa llamada de Obama, por ejemplo, o sea, de alguna manera puede interpretarse como que devuelve la, la autoestima a Francia, ¿no? Esta Francia que de repente ha desaparecido del mapa, que no ha jugado ningún tipo de rol dentro de la Unión Europea, ese famoso eje franco-alemán que había desaparecido con, con Hollande, absolutamente, de repente, él en estas elecciones es a un tío pues más joven, eh, eh, que está eh, internacionalizando estas elecciones, que, que bueno, aquí en España sí que se han vivido un poco como, como si fuesen casi nuestras y que es verdad que, que se han interpretado en esa clave, ¿no? Que no solamente tiene que ver con el futuro de, de Francia, sino con el futuro de la propia Europa. Y hasta qué punto, claro, esto es un mérito también que, que hay que atribuirle a él. Yo creo que es, es lo que más destacaría de, de él, ¿no?
0: ¿Y cuáles creéis que... Eh, los, los efectos que tendría para Europa esa, esa posible victoria de Macron. Por ejemplo, pues se dice, bueno, esto es que ya eh, el, el populismo ya hemos superado esta marejada, ¿no? ¿Qué creéis que va que
1: Yo creo a que es muy precipitado eh, hablar en esos términos. O sea, yo creo que, que ahora lo que sí tendría que imponer quizás es, es la prudencia, sobre todo por esta ola reactiva que hay contra todo lo que representa a Bruselas o esas famosas élites de, de Bruselas. Entonces, si, si esto se presenta como una victoria o si hay una, un clima de euforia, quizás esto contribuye un poquito también a banalizar lo que es el fenómeno de del Frente Nacional. Yo creo que hay que seguir teniendo muy presente que esta señora ha conseguido limpiar eh, la imagen de, de su partido, que ha batido los récords del número de votos. O sea, esta señora tiene casi 8 millones de, de votos. Es el único partido de los viejos que sigue creciendo. Y en ese sentido a mí me llamaron la atención dos cosas en, en esa noche electoral. La primera que no había una conmoción, es decir, que era algo que, como se esperaba de alguna manera, casi se ha normalizado. O sea, Le Pen entra en segunda vuelta y, y es algo que no, que no nos lleva de alguna forma a alarmarnos. Yo recuerdo las reacciones en el 2002, cómo al día siguiente se suceden un conjunto de manifestaciones y cómo la misma noche electoral... El propio Chirac se retira a su casa también absolutamente conmocionado, ¿no? Era, era algo impensable que la Francia Republicana eh, hubiese llegado a esa situación. Sin embargo, esa noche electoral del domingo, que esto es algo que también se ha criticado a Macron, eh, él se permite casi estar en un ambiente medio festivo, ¿no? irse a cenar a un sitio más o menos caro, entonces esto se le ha criticado y yo creo que con razón, ¿no? No olvidemos que esta señora sigue creciendo, que estamos en la primera vuelta, que un clima de euforia puede llevar a desmovilizar y que ella representa un poco todo aquello contra lo que se está reaccionando, ¿no? que es caballo ganador en este sentido, en todos los marcos que se están imponiendo. De élites, pueblo, de medios de comunicación, frente a redes sociales, de liberalismo frente a antiliberalismo, de, bueno, de... Macron sí que representa un poco ese espíritu bobo, de elitista. Creo que, que habría que ser bastante cautos y no cantar victoria todavía.
0: La actitud de Mélenchon, de cuando él, él mismo no recomienda a sus votantes que voten contra Le Pen, también podría ser otro elemento que señalaría esa especie de banalización, ¿no? Comparado con lo que había sucedido en 2002, sí. donde sí que funciona ese pacto republicano.
1: Sí. En Francia se ha hablado mucho de esta, de esta idea, ¿no?, de desdiabolizar, de cómo ella consigue desdiabolizar hasta el punto de que hay un líder que se permite el, el no llamar a cerrar filas contra Le Pen, ¿no?,
2: yo personalmente tampoco me esperaba, me esperaba necesariamente una, una reacción diferente de Menosón porque él en 2002 fue uno de los más, más acérrimos defensores de este, del Frente Republicano. Yo me acuerdo también, también en 2002 Menosón saliendo en la televisión diciendo que, que aunque fuera que con, con, con guantes, que la gente se pusiera guantes y que se y que fuera a votar. Es sorprendente que alguien que en 2002 lo tiene tan claro ahora no lo tenga tan claro. No, contrasidad, ¿no? no Teniendo en cuenta que son exactamente lo mismo, o, porque a nivel programático, Maguín Le Pen y el padre son exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, ahí, no, no quiero decirlo así, pero menos en 2002 no se jugaba nada, y en 2017 pues sabe perfectamente quién la ha votado, ¿no? Y quien la ha votado, pues es un electorado muy decepcionado con, con lo que podríamos llamar una, una izquierda de gobierno, ¿no? que se dice aquí y con unas ganas de, de romper un poco el sistema por lo tanto yo creo que ahí son pone en riesgo obviamente el frente republicano de entrada es el único que lo pone en tela de juicio porque, y no ha sido el único ¿eh? en los últimos años François Fillon y Nicolás Sarkozy se atrevieron con, la, con su teoría del Nini uh -huh. ni fue nacional ni partido socialista en este sentido el Frente Republicano se ha, eros, se ha erosionado muchísimo, muchísimo y si en los últimos años de alguna forma eh, aquellos que, que lo han dinamitado con más fuerza era la, la ramadura del Eje Republicano, pues ahora parece que es en la izquierda que se está encargando el Fuego Republicano. Claro, por lo tanto... De
1: alguna manera, no sé, no sé cómo lo ves tú esto, eh, tiene que ver un poco con, con la lógica que ellos han articulado, o sea, si tú estás, claro, 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 si tú estás jugando antisistema, totalmente. tú no te totalmente. puedes sumar a un pacto que incluye un poco las fuerzas que para ti son sistémicas, que es lo que explica quizás que en España tampoco se esté de alguna forma eh, hablando abiertamente o, o llamando abiertamente a cerrar filas contra, contra Le Pen, ¿no? Si... Si estamos jugando a que somos los distintos con respecto a todo lo demás, es muy difícil para nosotros entrar dentro de un pacto que aglutina a todas las fuerzas políticas. Pero ¿al precio de qué? Al precio de, efectivamente, entrar en el, la pequeña victoria de Le Pen, que es la de des desdiabolizar y lavar la imagen de, del Frente Nacional y banalizarlo. no es que, esta competición no es entre una fuerza política contra otra, es que estamos hablando de, de una fuerza antiliberal y, y, y fascista, si me apuras, contra, contra las fuerzas que, que sí que aceptan las reglas del juego democrático. ¿no? Y luego también esto que, que decían ellos, o esta crítica que, se le ha, que ellos hacen al el resto de fuerzas políticas, y es como se confronta la crítica desde una posición casi moral ¿no? vosotros los fascistas frente a nosotros los demócratas pero casi con una visión moralista de, de la política eh, un poco la idea de, de ellos de que tú tienes que confrontar al frente nacional bajando al terreno de lo político en lugar de la descalificación moral que, que vendría a ser un poco esto, ¿no? Eh, el pacto republicano, ellos hacen una lectura moralista casi del pacto republicano en este sentido, pero claro eh, no hay nada más moralista que dividir el campo político entre élites corruptas y, y el buen pueblo, ¿no? O sea, que al mismo tiempo que la crítica que ellos hacen a las fuerzas sistémicas es de eh, moralistas, la división que están haciendo ellos entre, en el espacio político no puede ser más moralizante.
2: Tal vez hay un... Hay un hay un matiz, ¿no?, que es que también que es que el contexto de la izquierda en general en Francia es de reformulación y recomposición absoluta, ¿no?, bueno. y de alguna forma bueno. la izquierda llevaba dividida ya bien antes de poner ¿no?, o sea, desde, desde los fondos e incluso, si mucho me apuras, desde 2005 y esa especie de, de, de ruptura absoluta, visceral, emotiva en el Partido Socialista entre... Esa visión todavía muy estadista y muy nacionalista, muy soberanista, ¿no? En la que votó no al Tratado de la Constitución Europea. Y esa izquierda, ¿no? Esa tercera vía que, que finalmente ha acabado encarnando Hollande bajo las siglas del PS y que ahora tal vez encarnará Macron con otras siglas, ¿no? Por lo tanto, Melonso también, de alguna forma, es más que Melonso, ¿no? Menoso es es también el fruto de eso, ¿no? Es el fruto de una división que no que no se ha sabido cerrar. Y yo creo que, sin atreverme a hacer paralelismos, porque no uh, algunas cosas sí que, que, que creo que, que pueden ser comparables, ¿no? y otras no sé hasta qué punto eh, podemos hablar de la izquierda europea en general, pero sí que es verdad que algunos de los problemas que está planteando esta elección son muy similares ¿no? en otros uh -huh. países. Por lo tanto, yo creo que menos hoy ya no es solo soy ya no es solo soy, sino que es soy las dificultades del Partido Socialista francés y probablemente los problemas del socialismo europeo. ¿no? O sea, interesante ver también cómo se posicionan las, en las dos próximas semanas. Y justo solo para, para volver muy rápido, antes de que se me olvide, sobre, lo, sobre la normalización del nacional Yo lo discutía esto con un periodista el otro día, el periodista defendía esta posición de que ¿Qué más quieres que pase para que podamos hablar de normalización del con nacional? Uh -huh. O sea, ganaron las europeas, llegaron como el primer partido de Francia en las regionales, las regionales y están en la segunda vuelta con más del 21%, ¿no? Y el periodista seguía diciéndome, sí, pero es que se esperaba que llegaran a 30%. ¡Ah! Eh, en 2002, esto era impensable, todo el mundo estaba en estado de shock. La tele pública, eh, el señor de la tele pública casi se pone a llorar en el, en el plató. Y este fin de semana, todo lo contrario. ¿no? Había una no, fiesta. No o sea, era,
1: sí. El porcentaje de apoyo que obtiene que en, en segunda vuelta es de un 80%, creo. Y ahora las encuestas están barajando un, un 60% de, de apoyo. En, en segunda vuelta a, a Macron, desde luego, un, un 80% de apoyo, no. No, y
2: además yo creo que en esa segunda vuelta nos estamos equivocando mucho porque eh, la psicología francesa en la segunda vuelta es muy distinta a la que nos pensamos. Melanchon no ha dicho qué va a hacer. Eh, Fillon, un tercio de los votantes se van para Marine Le Pen. La abstención va a subir hasta el 30%. No se trata de exagerar. Eh, Como sale con una ventaja matemática... Y obvia, muy significante. Pero desde luego pero, no un 80%. Pero yo no me a decir que, 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 que tiene la victoria asegurada. Es que ya no solo ni por un tema de prudencia, como tú decías, es que por un tema también sociológico, incluso, uh -huh. incluso pues eso, de, de la psicología de la segunda vuelta, eh, no, no está nada hecho.
0: Uh -huh. Esto que ha anunciado eh, Marine Le Pen, ¿no? que iba a dejar la Secretaría General se suponía que era como un intento de, o, o lo que he leído, como un intento de atraer unos votos más moderados.
1: Esto dice bastante de, bueno, de que en primer lugar va por todas. Y en segundo mm. lugar está en consonancia también con, con todo su discurso electoral de, de, de la noche del domingo, cuando ella dice tengo una gran responsabilidad y es salvar al pueblo francés. Yo me encarno como realmente la protectora del pueblo francés frente a este vendido ¿no? que, que nos va a entregar Francia a, a las élites de, de Bruselas. Y como en esa operación más de limpieza de imagen, de todo lo que puede lastrar del pasado de un partido que viene de, su, de Le Pen padre, pues ella dice que quiere ser la presidenta de todos los franceses y que por tanto sale, abandona la presidencia para, para encarnarse en La Salvadora de Francia, de asumir esa gran responsabilidad y realmente representar a todos los franceses, ¿no?
2: Sí, no... Es eh, que a mí se me
1: ponen los pelos de punta cuando lo pienso. Sí, a mí,
2: sí, a mí también. La, la Y más, y más viendo, viendo el, la facilidad con la que países como el Reino Unido ¿no? y con una sociedad cosmopolita y abierta, todo cambia en 24 horas. ¿no? Sí. Para mí el hecho de que Martin Le Pen esté en la segunda vuelta es un riesgo que hay que tomar con la, la seriedad suficiente en el sentido de, de decir que tal vez no es la favorita para la segunda vuelta pero con la prudencia política que requiere el asunto, porque un voto, al final, puede cambiar mucho una sociedad que, que nos parecía muy fuerte en algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Y esta es la, la magia de la democracia, al mismo tiempo, pues pues eso, ¿no? Un pequeño recordatorio de que de que esto son las elecciones, de que esto son la, las presidenciales francesas, y como decía Marian, eh, quien se las juega somos un poco todos, ¿no? Porque las hemos sentido
0: todos como, como nuestras. Imaginándonos, o sea, hemos visto cómo ha estallado el panorama político francés, ahora vamos a, a imaginar que gana que gana Macron, pero luego las legislativas son en junio, donde seguramente el, eh, pues ahí saldrá debilitado. Todo ese, ese, ese impulso reformista, seguramente se va a encontrar también una, una gran resistencia, no imagino. Hay que acordarse del estado de ánimo del 2007, cuando
2: Sarkozy y Ségolène se enfrentaron, uh -huh. Sarkozy eh, tenía la imagen de, de un centrista reformista que iba a hacer lo que nunca nadie había hecho en Francia. Y cinco años después pues fue un patinazo. ¿no? Y Hollande, en 2012, también, ¿no? si hacemos un poco de, de retorno al pasado y de, de, de archivo de hemeroteca, esa noche Hollande ganó uno con un discurso diciendo que la finanza era su buen enemigo, pero dos, sobre todo, diciendo que él iba a reorientar Europa. Y, de alguna forma, reorientar Europa, eh, poco, ¿no?, de alguna forma. Eh, por lo tanto, mmm, Mike se enfrenta a dos desafíos también notables, ya no solo para la segunda vuelta, sino para, como decías, Daniel, para, para las legislativas. La primera es estar a la altura, porque lo que sí que no se puede permitir Francia es un tercer batacazo, ¿no?, es una tercera desilusión, o sea, esa fue una desilusión sí monumental Y yo recuerdo eh, amigos franceses convencidísimos de que Sarkozy eh, era el, el, el majo de entonces, ¿no? Sí. Y de la misma forma tengo amigos franceses convencidísimos de que Hollande iba a ser el gran motor para reorientar Europa. No, ahora no quiero rehacer un poco la historia o ser más crítico de lo que es, pero eh, estos dos presidentes, de alguna forma, han sufrido dos presidencias malentendidas entre las expectativas que generaron y lo que vino después y donde no puede fallar Macron es en eso o sea Macron tiene que ser el europeísta que promete tiene que ser el reformista que promete tiene que ser eso porque si no entonces sí que eh, a fuerza de desilusiones el sistema se se carcome no tiene tiene problemas serios de credibilidad por lo tanto ahí Macron es el primer desafío y el segundo es obviamente encontrar una mayoría presidencial que le permita trabajar y en eso pues hay varias hay varias opciones, ¿no? Algunos hablan de que va a presentar 570 y pico candidatos a Marx, lo que me parece una, una, una animalada, o sea, en menos de un mes y medio que encuentra 571 personas totalmente desconocidos hasta ahora, y cuando solo de momento tiene 14, eh, me parece poco probable, pero bueno, es una, una opción, es la primera opción. La segunda opción es que diga eh, voy a ver esto caso por caso y en cada circunscripción, y por lo tanto haga acuerdos con la derecha o con la izquierda en función de cada circunscripción y la tercera, que a mí me parece más interesante y donde tal vez tiene más posibilidades de éxito es que crea una especie de mayoría presidencial es decir que coja a esos tres mismos que coja a los suyos a los de Fiñó y a los del PS que quieran ir con él o a los centristas y que les diga yo no voy a forzar poner mi, mi candidato en estas circunscripciones, pero vosotros vais con mi etiqueta, que será una etiqueta nueva que se llamará mayoría presidencial. Y entonces ahí, pues, vosotros mismos. No no creo que haya, que haya otro, otro ejemplo en Europa, pero, pero creo que si, si quiere intentar tener una mayoría presidencial, yo creo que por ahí va, van a ir los tiros.
1: Luego también dependerá de qué gente de qué partidos logra atraer, en número sobre todo, ¿no? O sea, probablemente si... Claro, el, el temor de esta mayoría que dices tú, de esta mayoría presidencial, es que no haya oposición entonces a Macron. Es decir, que si va, si, si va cogiendo eh, eh, gente que venga de republicanos, gente que venga del Partido Socialista, gente que venga de, de centro, entonces parece que la, la oposición natural podría ser la del Frente Nacional y esto también me parece peligroso porque si Macron falla entonces la alternativa es el Frente Nacional. Entonces, bueno, yo creo que aquí se abre un escenario bastante, bastante interesante a ver cómo lo resuelve. Se hablaba quizás de que podría incorporar a al propio Valls, no creo que haga esto porque él también lo dijo en campaña, ¿no? que él, él no iba a incorporar a gente que venía del gobierno anterior, pero quizás para él sería más interesante colocar en oposición o hacerse como un, el Partido Socialista bis o en un Partido Liberal Socialista y colocar en la oposición o que los republicanos siguiesen estando ahí en, en la oposición. Creo que desde una lógica casi democrática, creo que sería más sano plantear algo así que, que una mayoría presidencial, pero... Vaya, es, es mi punto de vista
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo Bueno, desde sí. luego el, el escenario es, es muy interesante y vamos a estar muy atentos Muchas gracias a los, a los dos Por charlar con nosotros Bueno, muchas gracias a vosotros, a vosotros. Eh, Por la invitación Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres Volveremos en 15 días con un nuevo episodio Pueden suscribirse a este y otros Podcast de Letras Libres a través de iTunes Y SoundCloud No dejen de compartirnos sus comentarios y valoraciones Muchas gracias por escucharnos